0: 今天呢，咱们继续讲《上瘾》这本书。上期呢，咱们讲了用户习惯这种东西在商业竞争里面为什么重要。那这一期呢，咱们就讲一下，对于一个产品来说，究竟要怎么做才能让用户形成使用这个产品的习惯？那《上瘾》这本书呢，为用户习惯的养成提出了一个非常明确的模型。这个模型呢，就是一个四步法。哪四步呢？触发、行动、奖励和投入。通过这四步呢，就可以让一个产品成为一个习惯养成类的产品。那这四个步骤呢，其实你仔细想一下啊，有一点像谈恋爱的感觉。你比如说谈恋爱的时候，触发对应的是什么呢？其实就是说我们的这个第一印象。啊，比如说一个姑娘，她的这个颜值啊、穿着呀、啊、气质啊、谈吐啊这些外在的东西，这些东西呢，可能首先让对面的一个小伙子比较心动啊，这个东西就是触发了，它会让别人首先产生好感，促使你啊可能会做下一步的行动。一旦说这小伙子啊，采取了行动，开始追求这个姑娘，那他就需要不断给这个姑娘一些奖励啊，比如说制造各种浪漫啊，制造各种惊喜啊，送一些小礼物之类的。完了之后呢，你要想长期维持双方的这种关系，最终比如说要达到结婚的目标，那么你就要持续的投入去维持这种关系。所以说，触发行动、奖励、投入这四步法呢，跟咱们谈恋爱的感觉是非常像的，对吧？那这四个步骤呢，咱们接下来就分解下来看。这一期呢，咱们先讲前两个，触发和行动。那这个触发呢，咱们已经讲了，它其实呢就是人们在做一个行动之前啊，有哪些信号可以提醒他，让他去做出某一个行动。所有的这些东西啊，都叫触发。你比如说，最近一两年，咱们会发现有这么一种创业项目啊，好像在咱们身边特别流行。什么项目呢？就是咱们会看到，现在经常有好多自动售货机。那这些推广自动售货机的人呢，他会到各个写字楼去跟各个公司去谈判。他的模式呢，就是我把这个自动售货机的机器啊，给你免费放到你们的办公室里，然后呢，我可以给你免费的配送很多小零食啊、小饮料啊。完了之后呢，只要你办公室的人去消费，那么就会产生一些营业额，产生一些流水。前一阵呢，我就问了一个做这个自动售货机的人，我说你们的安装啊、商品的配送啊这些东西都是免费的，那你们怎么挣钱呢？是在这个零食上挣个差价，还是说未来这个机器要做成一个媒体，开始在上面做点广告？那他们告诉我呢，这个钱啊，现在其实大家都不考虑怎么挣，先跑马圈地啊，圈起来再说，先把各种写字楼这种渠道先占领了再说。也就是说呢，他还处于烧钱的阶段，在烧投资人的钱。那这种创业项目，其实咱们可以想想，它比较巧的地方在于什么呢？它这个自动售货机啊，其实就是对购物的一个非常明显的触发。因为咱们办公的时候，如果看不到一些零食或者饮料的时候，我们通常来说是想不起来要去消费这些东西的。可是呢，如果有一个机器天天呢就放在那儿，你每天路过的时候都看一眼，它就极可能触发起来你吃什么东西或者喝什么饮料的想法，对不对？这个东西呢，就是非常明显的利用了触发去影响人们下一步的行为。类似的例子呢，也包括说咱们之前在讲《增长黑客》那本书的时候，当时咱们不是讲过 Hotmail 吗？就是九十年代的时候，全球最大的那个邮箱，不知道你还记不记得那个例子哈？当时咱们说的是这个邮箱是怎么做的推广呢？它就是呢用技术手段，在每一封邮件的后面啊，做一个类似个性签名的区域，这地方呢写上一句话，比如说“快来注册 Hotmail 吧”，就这样一句话，这就是一个非常好的外部触发。你作为一个新的用户，你没用过 Hotmail 的时候，当你收到一封邮件的时候，看到底下签名的这个地方，你可能就会被它刺激，想去试一下看。这个邮箱究竟有什么不一样的地方？这是这种推广比较有效的一个原因。当然了，咱们说的这种触发类型都属于外部触发。外部触发呢，其实是最常见的一种触发，主要的一个做法就是让你看到，有的也会做一些付费型的触发。你比如说，最典型的就是在媒体上打广告，广告给你提供一个信息，目的也是为了刺激你，让你产生购买行为。也包括说，咱们看好多企业，它不都有公关部门嘛？公关部门呢，一般都要跟各个媒体呢维持好关系。如果发了什么新产品啊，或者做了什么活动之后，都会希望媒体啊给他做一些正面的报道，做一些传播。这种公关的目的，咱们其实都懂，它其实就是为了在公共舆论里啊，让自己这个品牌频繁的露一个脸，让人知道我们在做啥。这也是为了达到一种触发的效果，让你在某些场景下要买东西的时候，被他们这些新闻报道引导着去购买。他们的品牌，而且呢，咱们经常讲的像口碑传播这种东西啊，比如说社交媒体上别人的推荐啊，或者你的朋友啊谈起来某个产品不错啊，这些东西都叫触发。即便说你已经用了这个产品之后啊，它可能还是会制造很多触发的条件，让你频繁的使用这个产品。你比如说，咱们手机上一般都装很多 APP， 对吧？这些 APP 呢，你发现如果你开了消息推送，那么它就隔三差五的经常来骚扰你。这个目的呢，就是为了提醒你啊，去打开一下这个 APP， 加强它的使用频次。即便说你关闭了这个软件的推送功能，它也会用些其他的触发手段来提醒你。比如说那个手机 APP 要更新的时候，都会在那个 APP。上面出现一个小红点那好多人呢有强迫症啊，他就非要把那些小红点呢给你点掉。那你每一次点一下之后都要进这个 APP， 所以说他就通过这种触发的方式刺激你更频繁的使用产品，这也是想影响你的行为。当然了，咱们刚才讲的所有这些，其实你发现它都属于哪种类型的触发呢？都属于外部触发，也就是说呢，它都是通过创造一个外部的条件来刺激你改变你的行为。那你说，从我们这些人本身内在有没有可能创造一些触发条件呢？其实也是有的。很多产品它其实是比较擅长挖掘人的心理特征，尤其是人的情绪。如果你在用一个产品之前啊，它就能让你知道这个产品啊跟你内在的某种情绪是契合的，那么这种触发其实是比外部的触发更有效，也更容易产生用户的忠诚度。因为这种从你内心深处的情感触发的刺激呢，它会让你跟这个产品之间啊。建立一个更强的纽带，这个比如说做广告，或者说频繁的在社交媒体上露脸儿，能给你带来的行为上的改变要更明显。那你说咱们做一个产品，应该怎么捕捉这种人们实际存在的内在的情感呢？《上瘾》这本书里呢，讲了一个办法，这个办法呢叫做五问法。什么叫五问法呢？就是问用户五个为什么。通过这个办法呢，来挖掘到用户使用一个产品背后究竟是一个什么样的心理机制。完了之后呢，他就把产品往这个方向去做，最终呢，就达到迎合你情绪的效果，从而改变你的行为。咱们举个例子吧，就拿电子邮件来说吧。电子邮件咱们知道，其实也是一个能让人上瘾、形成用户习惯的产品，对吧？当然，今天来说，咱们都会觉得这个好像不明显，尤其是跟很多微信啊、微博之类的社交媒体比的话，咱们会觉得呢，用电子邮件的这个频次、啊、和习惯好像都没有那么强。但是你要想，在当年没有博客、没有微博、没有微信之前的时候，邮件是人们在互联网上交流的最主要的方式，所以人们当时上网，除了说刷网页。查资料之外，最主要的一个活动就是查看自己的邮箱，看看有没有新邮件。所以当年比较早期的时候，人们确实使用邮件的时候，就跟咱们刷微博的感觉很像。他要有事儿没事儿的去打开自己的电子邮箱看一下，看看有没有遗漏的邮件之类的。所以说这也是一个能让人上瘾的产品。那你说这个产品它为什么能让人上瘾呢？想了解这个呢，我们就需要向用户问五个为什么。比如说，首先我们可以跟他聊一下，你为什么会使用电子邮件这种产品？那么他可能回答说：“啊，我为了接收和发送信息啊。”这个是咱们都能想到的最浅的一个层面，对吧？那你接着问他，你为什么需要接收和发送信息呢？那他可能说：“我就是为了分享，同时呢，为了随时的获取信息。”然后你接着问第三个为什么？你为什么要分享、要获取信息呢？他可能会说：“我要了解我的同事、我的朋友、我的家人，了解他们的生活啊。”那你这时候问第四个，你为什么要了解别人的生活？那他可能就会回答说：“我是为了知道自己为什么被别人需要。”那最后是第五个，为什么？你紧接着问他，你为什么特别在意你是不是被别人需要？这时候他可能就会说，因为我害怕我被我的生活圈子所抛弃啊！你看，咱们通过这一层一层五个为什么深挖，挖到这儿，基本就能找到答案了，对吧？人们为什么会使用电子邮件呢？从内心的心理情感来说，其实是一种恐惧，对孤独的恐惧，对吧？所以说呢，咱们看一个产品啊，表面来说，他们讲的都很高大上，说我这个电子邮件呢，就是为了增加人们传递信息的效率。可是呢，更深层次的层面来说呢，它其实是满足了我们人类害怕恐惧的这么一个心理。那我们从这个更深的层面去思考这个产品的时候，我们就会在这个传播文案上啊，或者说这个产品的功能设计上，主动的去适应这种内在的情绪。那你这个产品啊，就可能让用户看一眼就觉得我想用，然后他就愿意去做后续的一些行为改变，比如说去下载啊、去注册啊、去安装啊。你看，这就做好了让用户形成习惯的第一步。其实学术界啊，对人一个行为的改变有过非常深入的研究。比如说，斯坦福大学有一个叫说服技术研究实验室，他通过做各种研究呢，就得出了一个非常著名的结论。这个结论呢，就是说，人呢要想做一个行为，那么他需要这么三种驱动力。哪三种驱动力呢？第一种叫做充分的动机。第二种叫做有一个触发机制，第三种就叫完成这个行为的能力。你看这三条里面哈、啊，咱们刚才讲的触发这一点，实际上它是明确提到了，对吧？同时呢，咱们看那个充分的动机，人做一件事儿的动机呢，其实就是咱们刚才讲的内在的触发这个环节，对不对？咱们挖掘到他的动机，然后给他一定的外部触发，他就具备了特别大的可能性要做这么一个行为的改变。当然，了，这里还有另外一点，就是要有完成这个行为的能力啊，这一点也是非常重要的，这也是咱们接下来要讲的第二点。对于用户要养成一个习惯来说，你有了触发条件，完了之后也要继续的做引导，让他真正的做出实际行动，比如说去下载、去注册，对吧？刚才咱们讲了一个行为要做出来有三重驱动力，其中有一条就是要让他有完成这个行为的能力。你说怎么样做才能让他有能力去完成这个行动呢？其实各种 A P P 啊，如果你经常使用、善于观察的话，你会发现他们经常做很多比较简单的、特别小的行为，比如说签到打卡，很多 A P P 都会出这个功能，对吧？它其实就是为了拴住你，让你养成使用这个产品的习惯。所以说，关于行动这一点啊，有很多要注意的要素，但是最核心的就是要让你的产品变得非常简单，要想办法降低用户使用这个产品的门槛。你比如说，今天咱们所有人都天天上网，咱们都觉得这个跟高速公路一样，是一个基础设施，没有什么了不起。但是呢，在二十年前的时候，如果要上网，当时还是要拨号上网的，然后你要用一个巨大的调制解调器。在家里的台式机上打开电脑之后，你要输入用户名啊、密码啊，然后呢就等着这个调制解调器发出一个嘶嘶啦啦的声音，要等它连上信号啊。这个过程可能要一两分钟。对咱们今天的人来说，这个上网速度咱们会很不满意，对吧？可是当年它就是这样的，上个网啊要很费劲。它不像咱们今天说用各种电子设备都能联网，都能接收邮件、听音乐。技术上的这种进步啊，就降低了我们上网使用电子设备的门槛。所以呢，到了今天。咱们会对各种电子设备产生特别强的依赖和习惯。你再比如说，在网上发表意见这件事儿，咱们今天啊，各种软件都有什么评论功能，然后还有各种各样的社交媒体，咱们可以把自己生活里的各种感悟啊，或者随手拍的小照片啊，随时发上去。对咱们今天的人来说，咱们觉得这个没啥嘛。可是，在九十年代末博客这个东西、啊、发明之前，所有的这些东西都不可能实现。因为在博客发明之前呢，咱们要在网上写点东西是非常不容易的。你要先注册一个域名，然后呢，你要设置自己的域名系统，完了还要找到一个网站的主机，然后再安装一些内容管理软件，在之后你才能说通过互联网把自己想写的东西提交到网络上去。那个年代，你想在网上写点东西，发表一下自己的观点是非常不容易的。直到博客出现之后，才算是给普通人提供了一个入口，让你可以把自己的文章、观点啊发表到互联网上。再之后，产品迭代出现了微博啊、微信啊各种短视频的平台啊，咱们才发现，到这会儿呢，做内容创作才变成一个门槛非常低的行为。所以说呢，通过技术的进步，是降低用户做一个行为的门槛的一个非常重要的方式。当然了，你说有没有一个框架性的东西来思考，我应该从哪些维度去降低用户的使用门槛，儿，增加他做一个行为的能力呢？其实有这么大概五个思考维度，你可以当成一个模型或者框架性的东西来思考。第一个维度呢，叫做时间维度，也就是说呢，你能不能让用户去做这个行为的时候啊，更节省时间，不要花那么多的精力。如果能达到这一点呢，就会促成他去使用你这个产品，甚至说形成使用这个产品的习惯。现在好多 A P P 啊，咱们发现它这个账号系统啊，都是跟社交媒体打通的。比如说你第一次用一个产品要注册的时候，你可以拿你的微博账号或者微信账号直接登录这个 A P P， 对吧？那为什么这个产品要支持这样一种功能呢？其实就是因为用户其实要用一个产品，这个行为发生之前啊，他要先做一步，就是注册账号，做各种验证。那这个过程咱们都知道，其实挺耗时间的。现在我给你打通了社交网络的账号之后，你可以用这些你已经有了的社交网络账号一键登录一个新产品，这个其实就增加了你使用这个新产品这种行为的一种能力，对不对？所以说你就后续的有可能形成使用这个产品的好习惯。这是咱们讲的第一点，在时间这个维度上的思考。那么第二个点呢，就是在金钱这个维度上去思考，你有没有可能降低他使用你这个产品的这个行为的经济投入？这个其实刚才咱们讲的互联网啊、宽带啊、电子设备啊，它这个产品的普及过程啊，其实就也蕴含着这一层意思，对吧？那时候的电脑就是奢侈品，可是咱们今天电子设备非常便宜之后呢，就降低了咱们去使用这个产品的门槛儿，也就变相的提高了咱们使用这个产品的能力，这个非常简单。那第三一个，为了改变用户的使用行为，你可以思考的一个维度就是体力这个维度。这个其实也很好理解，你比如说咱们现在在各种软件上去看各类文章啊，看各种视频的时候，一般它都会底下给你提供一个分享的按钮。如果你点一下这个分享的按钮之后呢，马上它会出来一系列的菜单。这个菜单呢，常见的选项都是分享到微信、分享到微博、分享到豆瓣之类的，对不对？那这些按钮呢，其实就是这些软件啊，它为了降低你分享这种行为的门槛儿，主动的说把一些原本操作很繁琐的环节给它去除掉了。咱们知道，没有这种社交网络的一键分享功能之前，比如说当年猫扑天涯的时候，咱们为了转载一篇文章，通常要把那个文章全盘复制下来，可能你要先复制到一个文本框或者复制到一个 Word 里面，完了之后你再登录另外一个平台，然后把它粘贴过去。可能这个过程还有一些排版什么的，这是文字的东西。要是转一个视频的东西就更复杂了。咱们为了转一个视频，往往需要把这个视频先下载下来，下载下来之后，有可能还面临着转码的问题，因为各个网站支持的视频格式类型是不一样的，对不对？所以你可能还要去再下一个转码的软件，然后再弄明白怎么使用，把这个视频转好了之后再上传到一个新网站上。咱们发现这个转载的过程就是特别费劲儿的。所以如果有了一个一键转载的功能，它就能给你节省。所有的这些体力，所以这也是一个思考维度。那么第四个能够改变人们使用行为的刺激因素，就是脑力，这个跟体力是对应的，这个咱们就更熟悉了，对吧？因为咱们今天的产品啊，它有一个设计方向，就是越来越往傻瓜式的方向去设计。你比如说，咱们所有的点外卖的那种软件上，几乎所有的商家都会做一个套餐。那套餐跟你单点的区别是什么呢？你单点的时候一般要点好几样，有主食啊，有菜啊，有汤。那这个过程跟咱们实际上在线下的饭店里啊去吃饭是一模一样的，你要面临一个抉择的过程。这个过程往往要耗费你大量的脑力，因为咱们几乎所有人都有选择障碍症嘛。那肯德基可以出套餐，出了套餐之后呢，你点餐的过程就非常快的完成了，不用去思考太多。点餐软件也是一样的，出了套餐之后，就会减少你做决策的思考成本，所以这也会促使你去下载使用这些点外卖的软件啊，甚至说形成一个使用习惯。这是咱们说的第四点。那第五个驱动的因素呢，叫做社会偏差。这个社会偏差是说什么意思呢？就是说，你使用产品这个行为，它存在一个社会接受度的问题。你要尽可能的把你使用某个产品的这个行为，让它合理化，不要跟大众的价值观产生一些冲突。你比如说，美国版的微博推特， i 它在零九年的时候呢，当时啊，你去打开这个推特的主页之后，你会发现呢，它上面写了它的一句价值观。这个价值观是一句什么话呢？叫做和你的家人朋友分享你此刻的体验啊，就这么一句话。这个体验呢，用户不是特别认同。当然，今天咱们习惯了使用社交媒体，咱们可能觉得这个说法没有问题啊。但是在社交媒体没有大范围的推广流行之前，这个观点其实是有一些奇怪的。因为一个普通的用户会想，我为什么要像一个小喇叭一样，天天的到处告诉别人我现在在干嘛，我的生活是什么样子？所以说呢，他这个自我推广的文案，其实跟一个正常人的正常情绪、正常感觉，包括社会上对一个普通人的个人生活、个人隐私的一些理解，都是有冲突的。所以说一开始推特刚推出来的时候，面临的争议是非常大的，这就导致呢，早期的时候啊推特的用户并没有增长的那么快。那真正说让推特进入一个特别高速发展的阶段，是源于他后面对自己的这个产品定位啊，你主页上的这些推广文案、啊、都做了修改之后，那他后来是怎么修改的呢？他就是把主页做的特别简洁，简洁到什么程度呢？就是一张大的图片啊，这个图片上是说什么呢？就是一群人啊在眺望远方灯火通明的某个地方，这种感觉呢，有点像一群人在看一场音乐会或者是看一场足球比赛之类的那种感觉。那这个图景呢，就会唤起人们的某种情绪，因为它表达的是人要跟自己的亲人朋友啊聚在一块儿，参加一些社交活动嘛。这个东西就是跟当时的主流的社会价值观是一致的了，对吧？而且呢，它在这个主页这张大图之外呢，没有做过多的其他信息去干扰你的注意力。然后这个大图的旁边就是非常显眼的两个按钮，一个叫登录，一个叫注册，咱们都很熟悉。那这种方式呢，基本上就非常明确的暗示了用户，你直接来登录或者注册，然后可以更好的融入你的社交圈子。而不像之前的时候，给你的提示是你要絮絮叨叨的推销自己的生活，推销自己的隐私给到你身边的人，哎，不是这个感觉了。所以说这个时候呢，他的这个价值观跟社会上的主流价值观就不冲突了，因为他从产品的视觉化的这些元素上，给你主动的把这种冲突给你抹掉了，给你淡化掉了。那谈到这个地方呢，我还想起了前两年的时候，当时在北京的三里屯某一个社交软件啊，大冬天的时候，十二月份，让很多美女呢穿着比基尼在大街上走，然后在这些姑娘的屁股上印了一二维码，你扫这个二维码呢，可以下载这个社交软件。它这是很明显的一次炒作性质的这么一次推广，对吧？那这个活动背后其实有大量的性暗示，你可以很清晰的嗅到这个社交软件的调性啊，可能咱们很容易就联想到，这大概就是个约炮神器一类的软件啊，主要呢就是吸引屌丝的。所以咱们可以很清晰的想到，我们如果使用了这个软件之后的场景，一定是说自己偷偷在家的时候用，公开场合你是不敢用的，你怕被别人看到，对吧？这就是说呢，它给了你一种特别不好的提示，是跟现有的社会规范明显冲突的。所以你用这种思路去做一个产品推广，是很难说让它成为一个大众化的软件，很难刺激到大量的用户去做出一个注册、下载、安装的行为的，对不对？所以说这是《上瘾》这本书里啊特别提到的这一点。好了，这就是咱们讲的关于行为这个点怎么去促成用户的使用习惯，应该具备的五个维度的思考模型。那今天呢，咱们就先讲出发和行为这两个点，剩下两个点呢，咱们下一期再讲。